0: Y en este momento de la tarde de Mercado de Divisas vamos a abordar un tema polémico, pero interesante, como todos los que abordamos en el programa. Ha muerto el value durante los años de la crisis, los medios de comunicación. Hemos estado machacando a los inversores de a pie, poco menos que diciéndoles que la mayoría de los gestores no tenían ni idea de invertir y que muchos de ellos eran unos jugadores de casino y que la forma buena de invertir era el value. De repente se crearon mitos de la inversión, como Paromés eh, se ponderó a los gestores value, como los que sí sabían de mercado, mientras los demás eran unos aficionadillos. Ahora las tornas han cambiado. A valor Iberia ha perdido estos meses atrás un 9,65%, mientras que Escoba Iberia está sufriendo una caída del 9,12% y Magallanes también sufre. Mi plan de pensiones, por ejemplo, que está en Vestinberg pierde más de un 8%. Sin ánimo de ser ventajistas ni de pasar facturas, queremos analizar de una manera rigurosa si la gestión del value sigue siendo válida para invertir. Y para ello contamos con dos de los mayores expertos de gestión en value en el estudio. Tenemos a Ignacio Villalonga, creador de Zona One, y a Jesús Ilescar, gestor de GPM Capital. Buenas tardes a los dos y gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes, Raúl. Lo primero buenas de todo, tardes.
0: Nacho, te voy a pedir que nos expliques en un minuto qué
2: es la filosofía value de inversión, porque habrá muchos oyentes que no sepan lo que es. En pocas palabras, eh, value consiste en comprar algo en el que el precio es muy inferior o inferior al valor real ¿no? de lo que estamos comprando. Una vez estamos o hemos detectado qué activo eh, realmente está infravalorado, no, o sea tiene un valor intrínseco mucho menor, eh, mayor que el precio ya hay muchas formas de, de aplicar la filosofía ¿no? ya bien puede ser como hemos comentado estos gestores eh, que son muy fundamentales y se dedican a mirar las cuentas detenidamente a mirar las tendencias o bien puede ser por screeners y modelos de factor cuantitativo. O sea, digamos que ellos utilizan unas técnicas ¿no?
0: de valoración a través del análisis fundamental ¿no? uh -huh. para determinar si el precio está por debajo o por encima ¿no? de lo que se Eso está. es. Vale. Entonces
2: eh, la diferencia es lo que se llama margen de seguridad y ellos esperan que se vuelva, digamos, que el precio vuelva llegue... a llegar a ese margen. Eso ¿no? es, al punto de verdad, al punto en el que el valor se igual.
0: Bueno, pues una vez aclarado ya esto para los oyentes, queríamos preguntaros si el rey estaba desnudo, ¿no? Es decir, si se ha sobreponderado y se ha sobrevalorado estos años la inversión value, cuando lo único que hacía, a lo mejor, era aprovecharse de, de una liquidez infinita que había en los mercados y de un mercado que es realmente es que lleva siendo alcista pues un porrón de años, ¿no? ¿Realmente hay una metodología de trabajo eficiente tras esta filosofía de inversión, ¿no? Jesús?
1: Yo creo que el value en general está sobredimensionado. Eh, ahora todo es value, todo el mundo es value. Y realmente no sabemos lo, lo complicado realmente que es hacer value de verdad. ¿Por qué? Porque necesitas un equipo de 50 personas, plantarte en la empresa, estudiarla de verdad, auditarla de verdad, ver si de verdad ese valor que tú estás comprando está por debajo de realmente el precio. Y ese margen de seguridad es el suficiente como para poder entrar. Entonces, para mi gusto, eh, ahora mismo todo el mundo dice que hace value, cuando realmente no han cuantificado eh, algorítmicamente o de una manera... Eh, rigurosa esos factores ¿vale? Eso, ese factor investing que realmente como a mí me gusta plantear eh, esta, esta rama que, se, que ya es el value cuantitativo factor investing y que Nacho nos puede contar bastante sobre él.
0: ¿Piensas realmente Nacho que hay una metodología todavía válida detrás de ese trabajo o que es una moda que se ha puesto? Porque lo que decía Jesús, todo el mundo es value ahora si no es value parece que no eres nadie
2: eh, por supuesto sigue siendo válido y el problema que hay es que quizás efectivamente se ha sobreponderado, ¿no? Todo el mundo ha querido ser value. ¿Por qué? Porque después de la crisis todo el value funcionaba. Entonces era un periodo justo donde las cosas habían caído en exceso y había muchas oportunidades de compra. Entonces cuando los precios empezaron a subir porque realmente estaban infraloradas, los gestores Value ganaron muchísimo dinero y tuvieron un éxito tremendo. Ahora estamos al final del ciclo. ¿Qué está pasando? Que las empresas que están tirando no son las Value, al revés, son las empresas Growth, son las empresas con unas expectativas de crecimiento muy grandes, pero no hay una infraloración. O sea, ninguna empresa está infralorada hoy en día. Entonces no hay oportunidades. ¿Significa eso que la filosofía no valga? No, significa que a lo mejor en este momento del ciclo económico no es la mejor filosofía para invertir. Y si la gente hubiera diversificado un poco eh, en qué fondos invertir y no solamente en fondos value, ahora mismo tendría una cartera equilibrada y seguiría teniendo rentabilidades altas. O sea que supongo que
0: entonces lo que ha pasado es que la gente, pues eh, los gestores value, ¿no? pues a lo mejor les ha pillado el pie cambiado o no tenían otra estrategia o, o cómo, ¿cómo lo veis esto?
1: A ver, realmente es como ir a, ir a una guerra con una lanza. ...pues realmente no puedes ir a una guerra con una loza... ...necesitas un ejército de arqueros... ...necesitas yo que sé, de todo, no caballería... Eh, ...lo que dice Nacho es correcto... ...no no puedes ir solamente con value... ...y más value y más value... no ...hay que hacer growth, hay que hacer eh, baja volatilidad... Eh, ...para tratar de capturar tendencias... ...tienes que utilizar otras técnicas de mercado... ...que realmente funcionan... ...por ejemplo, eh, utilizar medium small caps... ...que, que siempre van a tener... ...muchísima más tirón... ...que los, eh, los grandes, los blue chips del mercado... Eh, realmente, cuando todo el mundo mete su, su dinero en un solo sitio, que es el value, pues se puede enfrentar a, a problemas de este tipo, ¿no? Eh, que te, tu plan de pensiones pierde un
0: 8%. Exactamente. Yo lo que te lo decía eso, Nacho, porque quizá a lo mejor pues, lo único que se ha hecho es subirse a la ola, ¿no? Parece que a lo mejor ahora está empezando a, pe a pensar la gente que la gente dice, bueno, pues lo único que han hecho es subirse a la ola de liquidez y realmente era fácil hacer
2: value. Ahora es cuando es difícil hacer value. Ahora es cuando es difícil hacer value, pero no solamente eso, es que a lo mejor no se puede hacer value o sea a lo mejor ahora la estrategia value la hagas como la hagas no la vas a poder ejecutar correctamente o lo que es peor no vas a ganar tanto como ganarías con esas estrategias entonces eh, vamos yo no pondría el ejemplo, el ejemplo del ejército sino pondría más un equipo de fútbol no puedes ir con 10 delanteros tienes que tener también defensas tienes que tener laterales tienes que tener centrocampistas pues un poco lo que ha pasado si tú has jugado solo a value el ciclo económico ya no está en un periodo en el que el value sea efectivo y entonces eh, pues estás perdiéndote las oportunidades o sea que no sería tanto el problema de, de que, del value
0: sino de que, cómo has distribuido tu portfolio como inversor particular ¿no? es decir no has, no has cogido varias opciones ¿no? para, para invertir si no centrada en, un, en una sola Eso es.
1: también, también, también decir que, y es muy importante que los mercados van descontando las ventajas y lo voy a explicar eh, cuando tú buscas eh, una ventaja en el mercado eh, es como cuando vas en el desierto y parece que ves agua pues la gente persigue ese agua y al final esa ventaja en el mercado desaparece claro. entonces hace 10 años todo el mundo hacía, empezó con el value en Estados Unidos entonces ¿qué pasa? que había unos márgenes muy grandes hoy en día lo que pasa es que esas ventajas son tan pequeñas que son inapreciables
0: Uh -huh. sí. Y queríamos saber también otra cosa, queríamos hablar un poco de, de lo que es la madre de donde se ha desencadenado toda la, toda la polémica, ¿no? Que es la inversión que se ha hecho determinado fondo value o determinada gestora value en, en Aritza, ¿no? Se puede decir que parece que esa gestión ha sido, pues, no muy acertada, ¿no? Y a partir de ahí se han desencadenado un montón de críticas. Eh, se puede decir que el análisis fundamental no lo es todo. Es decir, si mirar el contexto de mercado, sorprende ver cometer errores de traders, de broker minoristas a grandes expertos, ¿no? Intentando, por ejemplo, usar el pasado para deducir el futuro sin tener en cuenta los contextos de mercado y lo que es peor, promediar acciones cuando caen y comprar pensando que ya subirán. Todas estas críticas se le hacen al inversor peque pequeño y, sin embargo, cuando, cuando lo hacen inversores grandes o grandes gurús se venden como como virtudes y, y bueno, y qué listos son, qué paciencia hay que tener y son unos iluminados del mercado, ¿no? que, a nosotros se nos da palos como inversores minoristas cuando hacemos todas estas cosas, promediar a la media, tal, y, y, y sin embargo ellos te lo venden como, es, que es una cosa que tú sabes hacer y yo no, o sea, es como algo mistérico, ¿no? esotérico, ¿no? Con eje.
2: Gestión profesional. Eh, a ver, eh, me parece un poco injusto y creo que se entra un poco en el sesgo de confirmación eh, cuando se habla de una empresa determinada y de un fallo determinado. Cuando lo han hecho en otros momentos, en, en diez veces anteriores, y ha funcionado, Nadie estaba diciendo, joder, qué bueno es que incluso... Bueno, o, o está cometiendo un error aunque le salga bien, ¿no? Es eso. O sea, ahora estás cometiendo un error aunque te salga bien. No. Antes estaba haciendo las cosas bien porque ese sistema funcionaba y ahora, sin embargo, pues ha dejado de funcionar. Pero es que las cosas que funcionan no funcionan siempre. Y precisamente por eso funcionan. Entonces, sacar a contexto un nombre, una, una sola empresa en la que se ha cometido un error, o parece que se ha cometido un error, porque hasta que cierre la posición tampoco sabemos qué va a ocurrir... Claro. Eh, me parece hasta cierto punto injusto me parece hasta cierto punto injusto
1: Yo lo que voy a decir esto Y voy a levantar la mano Es que la gestión es muy compleja Y al final eh, vivimos en un país, España En el que todo el mundo critica todo Y realmente hay, hay bastante trabajo detrás De gestoras responsables vale Yo hablo de gestoras responsables, gestoras seria, serias Y que hacen análisis de verdad Lo que sí voy a decir también Para los que tenemos una serie De, de, de tiempo en el mercado Yo me considero una persona joven Pero llevo mucho tiempo pues eso pegando bandazos por aquí que no me gustan las decisiones de todo o nada. Yo no le puedo decir a un cliente, lo vamos a apostar todo al negro o lo vamos a apostar todo al rojo, ¿no? Eh, os voy a sacar una, a colación una historieta pequeña de un conocido fondo, de una gestora, no puedo decir ni nombres ni nada. Y, y entonces estaba revisando el Record y dice, ah, pues un año hicieron, hizo un 9. Y entonces dijo, ¿Y por, qué, ¿y por qué ha hecho un 9? Y dice, ah, bueno, esto fue por aquella. Y digo, venga, venga, cuenta, cuenta. Y dice, nada, ah, pues España estaba a punto de caer eh, la, los bonos españoles estaban al 6-7% y que hizo el gestor estrella pues dice pues vamos a meternos hasta las patas en en, en bono español entonces claro ese año pues ganamos un 9 un uno y medio y dice pero digo y si se hubiera caído España y dice pues nada lo hubiéramos perdido todo directamente sabes entonces jamás claro. plantearé esa decisión de todo o nada entonces para mí que una sola empresa te haya eh, pues te haya escabalado todo tu fondo me parece que no hay una diversificación suficiente ¿no? que se ha apostado demasiado por un solo valor y a lo mejor se ha promedio demasiado o eh, cabezonerías ¿no? cuando gestionas eh, tus sentimientos tienes que tratar de sacarlos fuera y, y no puede ser una decisión pues eso de todo o nada ¿vale?
0: Eso enlaza un poco con la, con la siguiente pregunta que quería haceros, que tiene que ver con la asset allocation, ¿no? parece ser que, que ha habido poco, ¿no? poca mano izquierda, poca flexibilidad a la hora de distribuir los activos ¿no? y, y esto enlaza con un poco lo que también comentábamos hace unas semanas en Mercado de Divisas, ¿no? que Muchos funds de Wall Street también lo están pagando caro. Por ejemplo, Cerrano Capital, uno de los grandes fondos, con 700 millones de dólares ha cerrado en menos de un año. Y Light Capital perdió un 25% mientras el S&P subía un 8%. Y ha sido una larga lista que os podría leer aquí. Ha muerto la gestión activa, realmente se han dormido en los laureles los, los gestores activos y, digamos, se ha comprado a bulto ante el exceso de liquidez porque todo subía y se limitaban a comprar los seguros y lo que subía pues tecnológicas tal dicen los expertos en asset allocation que la cantidad de capital mal asignado en el mundo está en su nivel récord
2: que es que es mal asignado o sea, por, porque es, es asignado en sitios que están perdiendo ahora mismo es que de nuevo es un poco una pregunta un pelín oh vamos eh, eh, trampa, ¿no? Porque es verdad que hay grandes eh, gestores o grandes gestoras, ¿no?, fondos que ahora mismo están cayendo mucho, pero es que han llegado a ser grandes porque han tenido muchos años de ganancias y, sin embargo, va a ocurrir lo contrario. En el momento en el que la gestión eh, o, digamos, que los sistemas que empiezan a funcionar son los que no han funcionado antes, grandes gestores que eran eh, absolutos fracasados hace diez meses van a ser estrellas en el próximo año. ¿Significa que antes lo están haciendo mal y ya lo están haciendo bien? Significa que tienen o entiendo yo, o espero, por lo menos, una visión del largo plazo y habrá momentos buenos y momentos malos. Y hay que juzgar en todos los ciclos económicos, no solamente en resultados de meses o un año.
1: Yo aquí me voy a mojar. Eh, <risa> como siempre, me conocéis. Y voy a ir a la arena y voy a bajarme al barro. Y voy a decir que el mercado es del que se adapta. ¿vale? Entonces, si no te adaptas eh, o tratas de adaptarte, estás fuera. Entonces, lo que valía antes puede ser que mañana no valga que hayan cerrado realmente cuando quieres mover 700 millones no es tan fácil yeah, ¿vale? ya me imagino realmente no es tan fácil no puedes ser tan ágil vale no, no le das un botón cierras todo y te vas a tu casa y dices venga mañana que invertimos no, no son 700 millones vale eh, entonces cuando eres pequeño pues te puedes permitir pequeños lujos que cuando eres grande tampoco claro. tampoco te puedes permitir cuando hablamos con con el eh, con el líder de tecnología de BlackRock eh, Rafael Isabi dices es que estábamos hablando tomando un café con él en el BlackRock Day viene a España y tal y este señor nos dijo: Es que yo tardo tres meses en salir de un valor. Y entonces, claro, le dices que eres una ballena en un estanque pequeño. O sea, en un estanque bueno. pequeñito, ¿no? Eh, donde, o sea, sí es cierto que está cambiando el mercado. Es decir, ha aumentado volatilidad. Eh, todos los fondos Value se están pegando. Se están, hay gente tirándose por la ventana, literalmente. Eh, y realmente los, los inversores cuantitativos, o así sea, si vemos, eh, por ejemplo, el Barclays CTA Index que es el índice que mide los como los, los, la gestión alternativa americana están perdiendo este año un dos y pico o sea que tampoco está siendo un año bueno para los que realmente debería ser bueno ¿esto quiere decir que está cambiando la característica del mercado? ¿quiere decir que estamos ante un cambio de ciclo? pues puede ser vale puede ser que, que, la, que el mercado esté cambiando debido a, to, a la cantidad de liquidez que ha sido inyectada y entonces hay que emplear otro tipo de técnicas, otro tipo de cosas para los próximos años seguir ganando dinero consistentemente
0: y un consejo a, a los oyentes para eh, diversificar su portfolio, para que crean en, en, la, en la inversión, los que hayan descreído por estas cosas, ¿qué vale. se les puede decir?
2: Yo, más que para diversificar, eh, voy, a, voy a referirme a un, a un paper que ha sacado Clifford Asnes de, de AQR, que es una de las grandes gestoras que hay en Londres, donde tienen muchos, muchos eh, millones de euros bajo gestión, que este año está yendo realmente mal. Y es un fondo, bueno, son fondos value, además son long short, o sea, que se supone que tiene exposición neutra al mercado. Y entonces eh, dice que él, él es de los que se pone muy nervioso Y a veces incluso rompe la pantalla del ordenador cuando está perdiendo Pero luego, ahora la verdad Es el que sigue las reglas más estrictas del mundo ¿no? Y que le preguntan, tú, vale, está yendo mal Pero tú realmente sabes que esto funciona a largo plazo Y sabes que el procedimiento que has ido es bueno Pues ya está, o sea No te, no te compliques, cree en el sistema Cree en el proceso Y acabará por funcionar si lo que has hecho está bien pues ya saben los oyentes de
0: Radio Inter Economía, Mercado de Divisas, que confían en nuestros gestores, tenemos muy buenos gestores, no se dejen llevar por ese eh, deporte nacional que es la ira y la pasión y la venganza inmediata contra lo primero. Se ha hecho muy buenas cosas en, en inversión en este país, y pues eso, que un borrón no, no, no puede empañar la trayectoria de nadie y lo único que es eh, asesorarse, infórmese con especialistas como Nacho Villalonga y como Jesús Illesca, que los tenemos aquí, antes de, de diversificar su portfolio y, sobre todo, pues tengan confianza, ¿no? Y no pierdan los nervios, que han sido unos meses muy, muy difíciles. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias, Jesús.